0: Hallo und herzlich willkommen in der heutigen Folge zum Raus-aus-deinem-Kopf-Podcast. Und genau darum geht es nämlich heute auch. Raus aus dem Kopf müssen wir kommen, wenn wir schwierige Gespräche vor uns haben. Und schwierig kann alles Mögliche sein. Schwierig kann sein, weil es etwas Unangenehmes ist, was ich ansprechen muss. Schwierig kann sein dass es etwas Schönes ist, das ich ansprechen muss, weil ich vielleicht Angst habe, mitzuteilen, was gerade in mir los ist. Und dazu gebe ich dir heute in dem Podcast ein paar Schritte mit, die du machen kannst, um wirklich schwierige Gespräche für dich einfach zu meistern. Und egal, was für dich jetzt gerade auch zutrifft, ob du was Schönes hast, was unbedingt raus muss, oder was, wo du sagst, oh, das ist aber unangenehm und das raus muss, ähm, darum geht es auf jeden Fall in der heutigen Folge, denn für beide Varianten kannst du definitiv was mitnehmen. Schwierige Gespräche. Ja, das muss jeder von uns immer mal führen. Es kann im Job eine Situation sein mit einem Kollegen oder mit einem Teampartner. Das kann als Führungskraft sein, um jemanden zu sagen, dass er Dinge nicht gut gemacht hat. Einige von euch hatten vielleicht auch schon mal die Situation, dass sie jemanden entlassen mussten. Schwieriges Gespräch im Job. Oder aber auch schwieriges Gespräch in Jobgehaltsverhandlungen. Situationen, wo ich aufgeregt bin und denke, oh Gott, hoffentlich wird das Ergebnis so, wie ich das will. Ein schwieriges Gespräch kann natürlich auch sein, wenn ich mich trennen muss von jemandem oder von etwas. Und dazu habe ich doch die Podcast-Folge Trennen oder nicht gemacht. Da kannst du gerne auch noch mal reinhören, weil da sind auch noch ein paar Tipps drin, wie ich so ein Gespräch vor allen Dingen auch führen kann. Oder aber auch, es gibt Situationen, schwierige Gespräche, wo du merkst, ich empfinde hier gerade was für eine Person und das kann ich nicht länger mit mir rumtragen. Und warum merkt die Person das nicht und du willst das unbedingt sagen, weil ja du, keine Ahnung, vielleicht verliebt bist oder einfach nur was Schönes mitteilen möchtest. Weil wenn du es nicht sagst, was soll sich dann auch verändern? Du siehst, es gibt schwierige Gespräche in beide Richtungen. Und wir gucken uns das Ganze jetzt genauer an, was du machen kannst. Erstmal, was auch immer für ein Gespräch vor dir liegt. Der allererste Schritt ist deine Bereitschaft, die damit verbundenen, unangenehmen Emotionen auszuhalten, um wirklich von Moment zu Moment präsent zu sein innerhalb dieses Gesprächs. Was hilft, ist auf der einen Seite natürlich, je nach Schwierigkeitsgrad, vorab dir ein paar Notizen zu machen. Was möchtest du unbedingt sagen? Was ist dir wichtig? Weil für einige von euch, ich bin so jemand, der ich tue mich leichter, um meine Gedanken erstmal rund um das Thema zu sortieren, wenn ich mir ein paar Notizen machen kann. Also ich gehe im Kopf ein Gespräch durch. Natürlich auch verschiedene Antworten. Und der Punkt ist, es geht jetzt nicht darum, dass ich wie ein Skript vorbereitet habe, ähm, was ich dann automatisiert abspule, auswendig gelernt, sondern es geht darum, dass mir das im Vorhinein geholfen hat, Klarheit zu finden, was genau ich sagen will, damit ich in der Situation mich nicht in das Drama der Situation reinfallen lasse und am Ende ja doch wieder nicht weiß oder doch nicht gesagt habe, was ich eigentlich habe sagen wollen, weil ich nicht die unangenehmen Emotionen ausgehalten habe. Das sind also schon zwei Aspekte. Mach dir vorher klar, was genau möchtest du sagen. Und der zweite Aspekt ist, hab die Bereitschaft, welche Emotionen auch immer dabei hochkommen, die auszuhalten und trotzdem auszudrücken, was du sagen möchtest. Und das ist der dritte Ansatz, um ein schwieriges Gespräch zu führen. Es geht ums Ausdrücken, also ums Expressen und nicht um das Ergebnis. Die Aufregung, die solche Gespräche bei uns ja auslösen, ist, weil wir gerne eine Vorstellung davon haben, wie das gewünschte Outcome, also wie das gewünschte Ergebnis eines Gespräches sein soll. Bei einer Gehaltsverhandlung stellen wir uns vor, ja, ich will aber, dass der Chef dem zustimmt. Bei wenn ich jemand meine Liebe gestehen möchte ich natürlich, dass der andere dann total Freude strahlt und sagt, juhu, endlich hast du es gesagt. Und darin liegt auf die Krux. Wenn wir das Ergebnis nämlich nicht bekommen, so wie wir es gerne hätten, dann kommen unangenehme Emotionen. Und manchmal vermeiden wir schwierige Gespräche, weil wir diese unangenehmen Emotionen gerne vermeiden möchten bzw. sie nicht aushalten. Und wenn du in das Gespräch reingehst, allein von dem Ansatz her, dass es dir ums Ausdrücken, ums Sprechen deiner Wahrheit geht und nicht um das Ergebnis an sich, dann nimmst du ganz viel Druck für dich aus diesem Gespräch raus. Dadurch kannst du in diesem schwierigen Gespräch Moment für Moment präsent sein und vor allen Dingen agieren und nicht dich reagieren zu lassen. Und jetzt kommt der Tipp, der in ungefähr jedem meiner podcast vorkommt: Atmen. Was passiert gerade mit dir in diesem Moment? Kennst du nämlich so Situationen, da hast du gesagt so, heute sage ich's. Und dann ging ein Gespräch so los und dann hast du es am Ende noch nicht gesagt. Und dann ärgerst du dich noch, weil du es dann doch nicht gesagt hast. Und dann schleppst du es mit dir rum, dann kommt die ganze Selbstkritik und dann fühlst du dich im Endeffekt ja nur schwach. Und wenn du dich von Anfang an darauf vorbereitest, dass es nicht um das Ergebnis geht, sondern dass das Ziel des heutigen Gesprächs ist, dass du dich ausgedrückt hast, du endlich gesagt hast, was du sagen musst, dann ist das der Win, den du mit nach Hause nimmst. Egal, ob damit positive Emotionen verbunden sind, also die angenehmen oder die unangenehmen Emotionen, und wenn das Ergebnis sogar dann so ist, wie du es gerne hättest, nettes Add-on. mach's aber nicht abhängig davon, denn du hast sowieso nicht unter Kontrolle, wie der andere reagiert. Du hast nur unter Kontrolle, wie du in der Situation bist und dass du zu dir stehst. Und der tolle Nebeneffekt ist an schwierigen Gesprächen ist, sie helfen dir, dein Selbstvertrauen aufzubauen. Sie helfen dir zu erkennen, wer du bist. Denn je öfter du solche Situationen gemeistert hast, umso stärker fühlst du dich innerlich, egal was für Situationen in der Zukunft kommen werden, auch mit denen gut umgehen zu können, auch die zu meistern. Und dann hast du dein Leben in deiner Hand und bist nicht sozusagen der Spielball der Emotionen und dadurch kommst du raus aus deinem Kopf und hörst auf, mit dir zu verhandeln. Also, ich wiederhole nochmal die Schritte. Mach dir Notizen. Hab die Bereitschaft, im Moment zu Moment zu sein und die unangenehmen Emotionen auszuhalten. Atmen und mach dich vom Ergebnis frei in dem Moment, sondern mach dir klar, hey, es geht jetzt hier gerade nur darum, dass ich mich erstmal ausdrücke. Das sind schon mal vier Schritte. Der fünfte Schritt ist, bevor du auch in das Gespräch hineingehst, deine Einstellung zum Gespräch an sich. Dass es um eine Wertschätzung geht, auch deines Gesprächspartners gegenüber. Denn dadurch, dass du sagst, was ist, was für dich Wahrheit hat, dadurch baust du Beziehungen und Verbindungen auf. Das ist dein authentisches Ich. Das ist es, wenn du dich dem anderen zeigst. Und das ist eine hohe Art von Wertschätzung. Und dass es in einem schwierigen Gespräch nicht darum geht, den anderen niederzumachen oder zu gewinnen. In dem Beispiel, wenn es um eine Gehaltsverhandlung geht oder um eine Projektverhandlung, sondern um deine Wahrheit zu sprechen, wertschätzend zu sein dir selber gegenüber und auch deinem Gesprächspartner gegenüber. Okay, jetzt führst du also dein Gespräch, du hast die fünf Schritte vorab gemacht, bist wertschätzend, beginnt das Gespräch und plötzlich entwickelt sich das nicht so, wie du das gerne hättest, weil du vielleicht doch in eine bestimmte Richtung gedacht hast am Ergebnis. Und das Schöne ist, wenn du in dem Moment präsent bist und merkst, irgendwie komme ich hier gerade nicht weiter, dann mach dir klar, du musst jetzt in diesem Gespräch auch keine Lösung finden. Auch dein Gegenüber muss keine Lösung finden, sondern du hast immer die Chance, je nachdem wie das Gespräch verläuft und je nachdem wie auch dein Gesprächspartner dir gegenüber reagiert, weil du kannst nicht immer davon ausgehen, dass dein Gesprächspartner ja genauso reflektiert ist wie du. Und wenn er vielleicht, was auch immer du sagst, weil er gerade im Kaktusmodus ist, das Ganze als Angriff wertet und dann ausfällig wird. Du hast immer die Chance, das Gespräch auch an diesem Punkt zu unterbrechen. Lass dich nicht ins Drama hineinziehen. Es muss keine Lösung gefunden werden und du kannst das Gespräch jederzeit unterbrechen. Und jetzt ist interessant, was passiert bei diesen schwierigen Gesprächen, die vielleicht auch in einem Streit ausatmen können. Und dann kommen oft so Gedanken und Wertvorstellungen in uns hoch, die sagen, ja, man soll ja nie mit einem Streit auseinandergehen. Und dann achte auf deine Gedanken. Was macht dieser Standard mit dir, dass man niemals im Streit auseinandergehen sollte? Der zwingt dich vielleicht in dem Moment, ein Gespräch fortzusetzen, was dir gerade nicht gut tut, wo du dich gerade nicht mehr stark fühlst. Und der Situation angemessen, wäre es besser, jetzt auszusteigen. Du kannst aber nicht, weil du diesen Standard in deinem Kopf hast, dass du ja nie im Streit mit jemandem auseinandergehen darfst. Und den Bogen kannst du kriegen, indem du sagst, hey, lass uns das Gespräch hier unterbrechen. Ich möchte nicht im Streit mit dir sein. Ich finde jetzt aber auch gerade keine Lösung, habe keine Ahnung, lass es uns wann anders fortführen. Und dann hast du das Gespräch in einem guten Weg beenden können, Auch wenn der Konflikt vielleicht noch nicht gelöst ist, aber du bist an deinem eigenen Standard, niemals im Streit auseinanderzugehen, auch nicht kaputt gegangen. Weil du warst immer noch wertschätzend dir und der anderen Person gegenüber. Und dann bist du in Kontrolle. Dann agierst du. Dann formst du, dann designst du so, wie du es gerne möchtest. Im Gegenseitigen. Immer reagieren auf das oder agieren mit dem, was in der Situation gerade hochkommt. Und der letzte Punkt in diesem Abschnitt ist natürlich auch ganz wichtig, nicht in Anschuldigungen zu verfallen bei solchen unangenehmen Gesprächen. In Ich-Botschaften zu sprechen, zu sagen, was ist dir daran wichtig. Nicht auf den anderen, nicht in dieses Du bist immer, wenn du, du, du. Das ändert nichts. Sag ein, Bleib komplett bei dir. Sag, was für dich gerade wichtig ist und was du brauchst und was du fühlst. Dann kannst du so ein unangenehmes Gespräch, Gut für dich formulieren und einen guten Weg für dich dadurch navigieren. Das Schöne ist, und jetzt kommt ein Geheimnis. Ein Geheimnis, wie du ein Gespräch, was auch schwierig ist, dazu nutzen kannst, eine stärkere Verbindung zu deinem Gegenüber aufzubauen. Und zwar lautet das Geheimnis Feelings first, Gefühle zuerst. Wenn du gesagt hast, was du sagen willst und du merkst, bei dem anderen kommen Emotionen hoch oder der teilt etwas mit dir, dann geht es nicht darum, sofort die Lösung zu finden. Dann weißt, wenn die Emotion hoch ist, Intelligenz unten. Wenn du die Gefühle deines Gegenübers ansprichst, die vielleicht auch das, was du gesagt hast, in ihm ausgelöst haben, dann lässt du dich nicht in das Drama reinziehen, sondern du gibst ihm die Chance, gesehen, verstanden und gehört zu werden deinem Gegenüber. Und das kann dafür sorgen, dass so ein Gespräch gar nicht erst im Streit enden muss. Wird übrigens ja auch in Callcentern unterrichtet. Ja, wenn da jemand anruft und total wütend ist und ich direkt mit der Lösung um die Ecke komme, ist das Gegenüber dafür nicht ähm, aufnehmbar. Sondern es wird erst darüber gesprochen, hey, ich sehe, sie sind gerade ganz schön wütend. Oder ich nehme wahr, du bist wütend. Und das ist nicht nur eine Technik, sondern es ist ein... Wirkliches Interesse am anderen zu haben und auch zu entdecken, wie reagiert er eigentlich in dem Gespräch oder wie reagiert sie. Und das ist übrigens eine Zauberformel auch in der Kommunikation zwischen Männern und Frauen, liebe Männer. Wir Frauen kommunizieren mehr auf Beziehungsebene. Zwischen Männern ist mehr eine Wettkampfsebene. Ich will da jetzt gar nicht so sehr ins Detail der heutigen Folge reingehen. Wichtig ist, wenn du als Mann sagst, ach, ich würde gerne die Kommunikation verbessern mit meiner Partnerin oder mit Frauen im Allgemeinen, dann hilft es dir, wenn du immer an dieses Feelings-First denkst. Wenn du erst ansprichst, was du wahrnimmst an Gefühl. Denn wenn du das Gefühl angesprochen hast, das ist die pure Form der Wertschätzung, das ist, ich bin gesehen, gehört, verstanden worden und dann können sich die Gefühle nämlich auch transformieren und es ist wieder Platz für die neue Lösung, für den Fortgang des Gesprächs. Denn wenn ich auf das Beispiel zurückkomme, dass die Emotion wie so eine Welle ist, wenn ich oben auf der Welle bin, dann macht es keinen Sinn, weiterzumachen, sondern einfach die Welle erstmal oben wahrzunehmen. Ich bin gerade in meinem High meiner Emotion und dann, wenn ich aber wieder das Ganze ababt und es ebbt ab durch, ich habe Feelings First angesprochen, dann kann das Ganze gut weitergehen. Und übrigens, wenn jemand anderes mit einem schwierigen Gespräch auf dich zukommt, weil er irgendwas klären muss, entweder hat es mit dir persönlich zu tun oder er teilt etwas aus seinem Leben, was schwierig ist, dann hilft dieses Feelings First natürlich auf jeden Fall auch. Und ein weiterer Punkt, bevor du im Kopf schon mit Antworten beschäftigt bist, auf das zu reagieren, was der Gegenüber dir gerade gesagt hat, wiederhole erstmal die Fakten des Gespräches. Nutze die Worte, die dein Gegenüber verwendet hat, um aus deinem Mund nochmal zu wiederholen, worum es ging. So stellst du sicher, auch genau verstanden zu haben, worum es ging. Und dadurch kommt übrigens auch Klarheit bei dir selber, als auch bei deinem Gegenüber. Denn was passiert, wenn du nochmal wiederholt hast, was der andere gerade gesagt hat? Er hört nochmal durch deinen Mund, was genau er gerade von sich gegeben hat. Und dann kann er auch Korrekturen vornehmen. Und das stärkt wieder die Verbindung und hilft übrigens dem anderen auch zu erkennen, wer er ist. Und das funktioniert hervorragend im Business-Kontext, aber auch im privaten Kontext, im familiären Umfeld. Wenn jemand total aufgeregt auf dich zukommt und mit dir was teilt, zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht ist ja auch ein, ein Unfall passiert, ein Autounfall oder ein Schaden oder irgendwas ist kaputt gegangen oder ein Streit ist zwischen Familienmitgliedern entbrannt dann erstmal die Gefühle ansprechen. Oh wow, ich sehe, du bist gerade ganz schön aufgeregt oder boah, ich kann das total verstehen, du bist enttäuscht oder nervös oder hast Angst. Und dann wiederholst du die Fakten. Das sorgt dann für klare Luft und Klarheit und dann könnt ihr beide voranschreiten im Gespräch. Und zum Abschluss der heutigen Folge will ich dir gerne noch eine Geschichte mit dir teilen und zwar, ich habe ja jetzt in der Folge bin ich viel mehr auf Situationen eingegangen die eher unangenehmer Natur sind, weil sie vielleicht schwierig sind im Sinne von, ach, ich muss was Unangenehmes mitteilen. Mein Beispiel ist auf eine schöne Situation gemünzt, wo das nämlich genau funktioniert, was ich eben auch gesagt habe. Und zwar ist das noch gar nicht so lange her. Ich glaube, so im letzten Jahr ist es irgendwann passiert. Und zwar war das eine Situation auf einem Seminar mit einem Teilnehmer, die sehr, sehr schön war. Und es gab eine Übung und bevor alle abends gegangen sind, haben sich nochmal alle umarmt und ich habe alle anderen Teilnehmer auch umarmt und es war ganz normal wie immer. Und dann kam plötzlich ein Teilnehmer auf mich zu und wir haben uns umarmt und auf einmal war es so dieses, oh, das war eine so schöne Umarmung, so als würde es auf einmal so klick, klick, klick und dann ist plötzlich in mir so dieses Gefühl aufgekommen von, Oh, das ist die Umarmung, die ich in meinem Leben haben will. Das ist ein Gefühl von Verbundenheit. Das ist das, was ich gerne hätte. Und das habe ich so richtig wahrgenommen in dem Moment. es war ein so schönes Gefühl, weil ich gedacht habe, krass, was ist denn jetzt anders? Ich habe schon so viele Menschen umarmt, aber mit diesem war das plötzlich anders. Und das war einfach schön. So, und jetzt hätte mein Kopf mit mir Folgendes machen können überinterpretieren können und so weiter. Und was ich machen wollte, war einfach nur mit dieser Person zu teilen, was für einen schönen Moment er mir gerade beschert hat. Es ging für mich nicht darum, Ergebnis zu sagen, hey, möchtest du mein Freund sein, weil die Umarmung mit dir war so toll. Ähm, Denn vor allen Dingen, der war damals in einer Beziehung. Und das wollte ich ja nicht. Also ich wollte ja nicht mit meinem Mitteilen Quasi da ein Ergebnis dran heften, was sagt, ich sage das jetzt, damit da was draus wird. Und das Schöne war, es ging mir nur in dem Moment darum, mitzuteilen, was es mit mir gemacht hat. Es ist für mich ein Kompliment gewesen, sehr, sehr wertschätzend. Also bin ich am letzten Abend, wir gehen alle immer dann noch abends essen, bin ich dann zu ihm hin und habe gesagt, hey, ich wollte noch was ganz Tolles mit dir teilen, die Umarmung mit dir Das war einfach schön, das hat sich danach angefühlt, dass ich sowas gerne in meinem Leben hätte, dass ich das genauso anfühlen muss und das wollte ich dir einfach nur sagen, das bedeutet nichts, wir müssen damit nichts tun, es geht mir nur darum, dass ich das mitgeteilt habe, wie schön ich es finde, dieses Gefühl in mir ausgelöst bekommen zu haben. Und das war's. Ein schöner Moment, den ich mit einer Person geteilt habe und meine Gedanken hätten diesen Moment komplett kaputt machen können. Oh Gott, was denkt er jetzt? Jetzt denkt er, du willst was von dem oder das ist jetzt hier ein Flirt oder oh Gott, oh Gott. Und all diese Gedanken hätten diesen Moment kaputt machen können. Also bin ich einfach, habe mir gesagt, was möchte ich? Ich möchte einfach nur mich ausdrücken. Ich, hab kein, ich verfolge kein Ziel, kein Ergebnis damit, sondern... Mein Ziel ist es, mich selber in diesem Prozess wahrzunehmen, zu erkennen, ich kann dazu stehen, wer ich bin und was ich erlebe, denn das ist einzigartig. Und das gilt für dich genauso. Das, wie du die Dinge wahrnimmst und wie du sie erlebst, das ist einzigartig. Und darum geht es, diesen Prozess, dadurch, dass du deine Wahrheit sprichst, baust du Selbstvertrauen auf, egal ob es unangenehm ist oder, wie mein persönliches Beispiel, eine schöne Erfahrung auf emotionaler Seite ist, die du teilst. Damit baust du deine Stärke aus. Und darum geht es. Wir haben so oft Impulse, Dinge sagen zu wollen, wo unsere Intuition uns sagt, und wie oft unterdrücken wir die Impulse, weil wir denken, das ist jetzt nicht okay oder das ist jetzt unangemessen. Und dann stellen wir im Kopf uns ein mögliches Szenario vor. Und wo sind wir dann? Nicht im Jetzt. Wir sind wieder in unserem Kopf. Und je besser wir uns dabei erwischen, oh, ich bin gerade im Kopf, ach, ich bin gerade gar nicht mit der Person, ah, ich, ich habe gar nicht ausgedrückt, was ich sagen wollte, umso besser wir darin werden, uns darin zu erwischen, umso leichter werden schwierige Gespräche, sondern sie werden einfach nur Gespräche. Gespräche, die uns näher zu dem führen, wer wir sind und was wir wollen und dadurch auch dem anderen helfen, zu erkennen, wer er ist und was er will. Und ich danke dir fürs Einschalten in die heutige Folge und wenn du was mitnehmen konntest, eine Anregung oder du durch die Tipps der heutigen Folge selber ein schwieriges Gespräch für dich gut gemeistert hast, dass du es ausgehalten hast oder ein Gespräch, was du schon lange mit dir rumschleppst und sagst, okay, jetzt müsste ich es mal angehen, dann lass es mich wissen. Schreib eine Bewertung für die heutige Folge, schreib mir auf Instagram, was es ist, das interessiert mich sehr und ich freue mich aufs nächste Mal in der nächsten Solo-Folge. Und dann gucken wir uns nämlich mal die Funktionen von verschiedenen Emotionen an. Denn wenn wir verstehen, wofür gewisse Emotionen gut sind, dann können wir auch noch besser mit ihnen umgehen. Bis bald. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, Teil die Folge mit jemandem, der dir wichtig ist, wo du denkst, ah, der oder sie könnte davon profitieren. Und wenn du mehr zum Thema Emotional Leadership wissen möchtest, folge einfach den Links in den Show Notes. Ein Einstieg in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotionen-Entdeckatur sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.